0: a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. Bien, en el podcast de hoy, como no podía ser de otra forma y habiéndose celebrado en el día de ayer el Festival de Eurovisión, pues voy a daros mis impresiones sobre lo que fue el festival, voy a analizar una serie de puntos que, bueno, pues simplemente viendo las redes sociales, viendo el tema de los memes, lo que ha opinado la gente, pues eh, conclusiones que he sacado yo y, eh, bueno, pues mi opinión sobre lo que fue la actuación y, y el festival en sí. Bien, decir, en primer lugar, obviamente, ya el spoiler final, ¿no?, que ganó Ucrania. Eh, ganó Ucrania, eh, se puede decir eh, sin miedo a equivocarse, que ganó por el tema, eh, literalmente, de la guerra, eh, de la invasión esta que, que está sufriendo por parte de Rusia, porque el tema que, que llevó Ucrania, sin desmerecerlo, fue bastante meh. Eh, era un tema que, analizándolo por partes vocalmente, era malo. Era un tema que no destacaban para nada en lo que es lo vocal. Musicalmente era bastante normal normalucho, no era nada del otro mundo. La escenografía fue bastante cutre, no hubo bailes, no había nada trabajado, por decirlo de alguna forma. Y sí, bueno, la letra, por lo que se ve, hacía referencia a que, que el chico que la cantaba la escribió y papá para su madre o algo así, pero vamos, bastante me... O sea... Se llevaron 439 votos de, del televoto, o sea, de lo que votó la gente, básicamente por pena. O sea, porque es la típica canción que en un estado normal en el que no hay un conflicto en su país, esa canción no hubiese quedado ni entre los 10 primeros puestos, vamos, segura. O sea, es una canción que era muchísimo peor que la del segundo lugar y la del tercer lugar, pero muchísimo peor de lejos. De hecho, considero que incluso la cuarta o la quinta eh, que quedaron en, en el festival, que creo que fueron Suecia, digo Suiza, perdón, y no sé quién quedó la, la quinta, eran muchísimo mejores también, Entonces, fue un tema completamente político, o sea, completamente de que la gente pues les quiso premiar y demás. Fue un tema eh, a su vez eh, que yo creo que fue muy similar en el ámbito de lo que se generó, en lo que había en torno al, al festival, como cuando ganó Salvador Sobral eh, por Portugal, que fue un año en el que un mes antes de la gala se estuvo vendiendo del estado de salud de Salvador, de lo mal que estaba, eh, prácticamente le, de, le daban pocos días de vida. Decían, puede ser su última actuación, quieren hacer que gane para que se lleve eso al más allá. ¿No? O sea, lo vendían, vamos, eh, poco más que estaba moribundo. O sea, pues se, se decían cosas en periódicos como que iba a salir a cantar que llevaba una máquina conectada para ayudarle a, a respirar, bueno, unos jaleos de la leche. Y, y poco más que poco después de la actuación le iban a operar del corazón o algo así. O sea, hubo mucho mucho ambiente generado alrededor de la actuación de este chico que, que, vamos, que se notaba que fue algo más compla de complacencia que de otra cosa. Entonces, eh, cuando ya hay factores externos que alteran lo que debe ser la realidad se hace bastante raro porque no sabes realmente si, si tienes que llevar algo bueno, si depende de algo que esté pasando en tu país o de la persona que cante, es muy raro, ¿no? Entonces, eh, ayer se, se pusieron en evidencia algunas cosas de la preselección, ¿no? De, más allá del tipo de canción que debe o no debe de ir a este tipo de festivales, ¿no? Eh, la propuesta de Francia, la propuesta francesa, fue básicamente unas tan pero de allí. Fue exactamente, casi prácticamente la misma presentación, eran tres mujeres, luego creo que había uno o dos hombres con percusión, Era, además sonaba una música rollo folclórica, no rollo muy de una zona concreta de Francia, muy, no era algo que, que escuchases normalmente, ¿no? era, era muy, una música muy, muy específica. ¿Qué pasó? Que se pegaron la hostia, quedaron los penúltimos, no sé si recibieron uno o dos votos eh, de los otros países, obviamente son tipos de música que es, es sabido que no van a tener mucha aceptación, porque es para un público muy concreto, y que no, no van a gustar a nivel general, eso es algo que, que se sabía, o sea... Y el punto número dos, eh, bueno, el punto número dos es que yo creo que el tema de Rigoberta eh, no es un tema tampoco para Eurovisión, eh, me parece un tema más, sinceramente, para el mensaje que tiene, que tampoco creo que, bueno, más allá de que... Eh, o sea, es necesario el mensaje, el mensaje sí es necesario, pero creo que lo que es la puesta en escena de aquella canción y demás, sinceramente, es que parecía un meme de la hora charlante. es que no veía nada de seriedad en la puesta en escena, eh, me parece personalmente cutrísimo la canción, o sea, hoy leía en Twitter eh, decir a, a una persona que cuando hubo la preselección que la canción de Chanel nos iba a escuchar ya en mucho tiempo y que las canciones de, de Rigoberta, la de Ay Mamá y la de las Tensión Geiras iban a estar escuchando durante muchos años, ¿no? Y yo, cuatro meses después, no he vuelto a escuchar a las Tensión Geiras por ninguna parte, nada más que llegan... Eh, cosas de que, las ponen a, de que están poniendo a París o en torno a Chanel, no escucho otra cosa. Sí, también he leído que en algunos conciertos, pues obviamente tienen el tirón reciente de haber estado en la preselección de Eurovisión, pero yo sus canciones no las he escuchado en ninguna parte, o sea, no las están poniendo en ningún lado. Y la canción de Ay mamá de Rigoberta, salvo en el 8M, por ser de lo que es la canción, ni la he vuelto a escuchar por ninguna parte tampoco, o sea que son temas que, que ya te digo yo que van a pasar, eh, pero vamos, de largo, pues porque ahora mismo hasta la canción de Chanel, que ahora seguirá sonando obviamente más por el éxito que ha tenido en Eurovisión, es que la música hoy en día es muy volátil, o sea, la música está sonando dos tres meses y desaparece, o sea, hay música constantemente y las canciones, como no las haya hecho, el Bad Bunny de turno o demás, y ni, ni Bad Bunny siquiera se salva de esto, entonces creo que al final... Eh, que no, que tiene que ser eh, una canción, para que ahora funcione algo, tiene que ser una canción que tenga un ritmo fácil, que tenga un, una armonía pegadiza, eh, que encima quien la cante o la baile sea alguien que transmita ánimo y energía, ¿sabes? Eh, obviamente tiene que ser algo, cuanto más popero, reggaetonero o de ese tipo de música, pues es más fácil que llegue a la gente, es obvio, ¿no? Por algo... Las dos canciones que estaban por debajo de, de Ucrania eran la de Reino Unido, que básicamente la cantaba un chico que es influencer y que tiene más de 10 millones de seguidores en TikTok. O sea, no, estaba, no era casualidad que ese chico estuviera ahí. Canta muy bien, obviamente, pero eh, pues eso. Y la tercera fue la de Slow Mo, de Chanel, que es una canción pues típica canción que te canta Jennifer Lopez, ¿no? de ese estilo de música. Entonces, es normal. Es que es normal. Es que la... la la música que consume hoy en día la gente, la mayoría de la gente. Porque luego hay gente que no consume ese tipo de música, obviamente, porque al final, para gustos culos, ¿no? Yo, por ejemplo, no es el tipo de música que suelo escuchar, pero es obvio que si vas a salir de fiesta una noche o, o en cualquier sitio, es el tipo de música que te van a poner, porque es la música que está más estandarizada. Luego, bueno, la actuación de Chanel eh, vocalmente brilló, o sea, creo que ningún error, o sea, fue, vamos, eh... ...espectacular todo lo que giró en torno a la, a la... ...yo lo dije, lo dije en la preselección... ...que era la actuación más completa... ...en todos los niveles... ...vocalmente es una tía que canta muy bien... ...que encima... ...se mueve, porque bailan todo el cuerpo de baile... ...de la hostia, y sin perder el tono de la... ...de la canción, y soltando unos agudos... ...casi al final de la canción de la hostia... ...la escenografía fue brutal... ...todo el movimiento de luces... del juego de luces, el... ...todo brutal, muy bien hecho... Y la letra, es que la letra la valoro porque la gente le da importancia a la letra. Como si fuese importante. Que veo que la gente que critica a Chanel dice es que a mí no me representa. Perdón, <risa> perdóneme usted, que de 47 millones de habitantes de España no la represente a usted una canción, ¿vale? Perdone, vamos a llevar una que sí que le represente, ¿no? Luego esa misma persona se pone a escuchar eh, canciones de Bad Bunny por la noche que dicen teta, culo, chocho... O sea, es ese tipo de gente que, como no le gusta lo que va, dice que la letra no le representa, pero luego se va de fiesta, le ponen a Noel, le ponen a Bad Bunny, le ponen a Raúl Alejandro y, vamos, perrea hasta el suelo, ¿sabes? O sea, es ese tipo de gente. Por favor, ¿eh? Que esto no va de que te represente la letra de una canción, o no. O sea, no va así. Y, y lo que digo, ¿no? Que al final eh, creo que el tipo de canción o lo más generalizado... Eh, mejor puede llegar a funcionar es el tipo de canción que de este año. Obviamente nadie esperábamos el resultado de ayer, nadie. Eh, porque últimamente, en los últimos años, nos hemos estado comiendo mojones. Entonces, al final, eh, nadie esperaba esto, ¿no? Entonces, eh, opinión sobre el tipo de canción que se puede llevar, pues que... ...yo creo que a la gente no le importa absolutamente nada el mensaje de la canción... Eh, como muestra muchas canciones que han triunfado sin tener siquiera letra o con una letra que nadie conoce. Eh, puedo poner ejemplos. Eh, en España, eh, y además voy a poner el ejemplo de, una, de dos canciones muy territoriales, ¿vale? hay un artista que se llama Evia, que tiene una canción que se llama Busindre Reel, que es un chico que eh, esa canción no cantan, o sea, tiene creo que solo un, un speech de una cantaora, o, o como se diga, la gente está que canta en, en esas zonas, creo que es Asturias em, o Galicia, ¿no? porque el, em, el, el chico este, Evia, em, fue el creador de El toca la gaita y fue el que desarrolló una gaita electrónica. ¿no? Entonces esta canción que digo yo que se llama Busindrel, simplemente tiene como un speech muy breve de una mujer que, que canta por esas tierras, de donde, donde es él, pero ya es una canción que prácticamente el 90% de la canción es solo música. O Esa canción se hizo viral. El tío salía de los 40, salían, me acuerdo, en música así, un programa que había en la época aquí en España. O sea, salían la hostia de sitios. Luego otro de aquella zona que es Carlos Núñez, el, el, el Valle de Arán, se llamaba la canción creo, el Pozo de Arán, cantaba una mujer que cantaba muy bien. Al final es, era una canción muy popera, muy de estilo pop, que también llegó a sonar en la televisión. Son casos muy concretos y de canciones en los que o no importa la letra o la música es muy popera. Si tú llevas algo como las tachungueiras, es que no, no, es que es muy para gente muy concreta y muy específica. Y tú no pues no creo que eso vaya a funcionar, la prueba lo que he dicho antes, las tachungueiras estas francesas, porque a casi nadie le suele gustar ese tipo de música. Entonces, es, ¿te va a votar alguien? Pues puede ser, pero te va a votar una minoría muy concreta y esto no es para que te vote una minoría no es un festival que vayas a llevar una canción para que te voten tres personas es que no interesa entonces creo que no es el sitio para este tipo de canciones luego creo que la escenografía y la voz son importantes y la escenografía por ejemplo de la canción de Rigoberta es una basura, me parece una basura lo que hacía o sea, yo veía la actuación de Rigoberta en la escenografía y te juro por Dios que si me dices que eso sale de un programa como Leitmotiv o, o de, que es un sketch de Laura Chanante, me lo creo. De verdad, Viendo los dar saltitos, lo de la teta, en serio. Es que no le veo seriedad, yo creo que tiene que ser un poco más... Yo veo eso y me da la sensación de que no está trabajado, sinceramente, de cara a un festival que tienes que presentarle una canción a países como Suecia, como Polonia, como Azerbaiyán, como Austria... Yo presento eso y, y, y parece chiquili 2.0, sinceramente. O sea, es la sensación que a mí me da cuando veo esa escenografía. No estoy valorando el, el mensaje. Que yo creo que, bueno, pues el mensaje que lo quiera comprar, que lo compre, ¿no? Porque al final luego hay canciones como la de... Eh, bueno, otras. Ahora lo comentaré un poco más adelante. Eh, creo que el tema, cuanto más estandarizado, bailable y pegadizo sea mejor... Eso en parte lo puede tener eh, la de Ay Mamá, pero no creo que sea un tipo de música estandarizada. Desde luego la canción que sonó ayer de lo humo ya lo he dicho, era como muy de Jennifer López, eh, luego encima la coreografía era muy llamativa, muy espectacular, ver a tíos moverse sin parar, después encima de que la mayoría de actuaciones eran palos, era gente que cantaba baladas y no se movían en todo el escenario, entonces parece que ver algo distinto agradaba, muy raro, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que he dicho, eh, la letra, con respecto a lo de Rigoberta. Berta. Eh, el año pasado ganó Maneskin. Eh, ¿Habéis alguno de los que estáis escuchando este podcast? Eh, traducido la letra de Maneskin para ver lo importante que era el mensaje. Que dice cosas de traficantes de drogas. Por ejemplo, en la letra. O de fumar cigarros. O no sé qué, hostias. En La letra. O sea, es que es absurdo. O sea, casi siempre cuando gana alguien es porque la capacidad vocal de la persona que gana es... Ejemplo, eh, Lordi, cuando ganó el grupo finlandés. ¿Por qué ganó? Aparte de que sonaba brutal. A mí, por ejemplo, es un tipo de música que me gusta. Pero tú ves en la escenografía disfrazado de monstruos y cantando, que bueno, cantaban ahí una canción muy grotesca. Pero luego te pongo casos como Conchita Boost, que el mensaje tampoco era nada del otro mundo, o Mars Zemmermouth, cuando cantó Heroes, que tuvo la escenografía esta de la hostia con las pantallas por detrás, siguiendo la bola y demás. El mensaje, ¿tú sabes qué mensaje tenía eso? Si nadie se preocupó de saber qué mensaje tenía la canción. Cuando ganó en 2017 Neta, la chica está de Israel, la canción era una canción contra el bullying. Nadie sabía que era una canción contra el bullying hasta que no ganó y lo dijeron. Nadie. Simplemente habían a una chica divertida haciendo ruidos de animales mientras cantaba, y a la gente le gustaba, y la canción era la típica canción eh, de pop que se te pegaba, y que gustaba porque era como repetir lo mismo constantemente. Entonces, a la gente el mensaje le da igual. Le da igual. O sea, la gente quiere algo bailable, algo eh, que sea pegadizo, y que quien lo canta, lo cante bien. Entonces, al final yo creo que es lo que triunfa y es lo más llevar algo más estandarizado. Si tú llevas algo como la Stansion Gator... Sabes que no te vas a comer una mierda... Y no por ellas... Sino porque la música que hacen... Es para un público muy específico... Y eso... Pues no va a llegar... Porque al final tú tienes que ir a un sitio... Donde le tienes que llegar... A un tío de, de Londres... Le tienes que llegar a un tío de Bolonia... A un rumano... O sea... Es que es eso... Las cosas como son... O sea... Puedes llevarlo sí La gente quería que fuese yo el primero... Sí, pero... Yo dije... Que para ganar en España... Eh, la gente votó a Tanzhungueiras, pero lo más lógico para un festival eh, europeo no era llevar a Tanzhungueiras. Porque yo lo siento mucho, pero el tipo de música que hacen no va a llegar. Y es lo que hay. Y cuando ellas se dedican a hacer esa música, lo saben. O sea, es lo que hay. Y bueno, ya para terminar un poco, pues en la opinión general, eh, los memes, pues obviamente hubo menos memes, porque lo que siempre se ve, ¿no? Que aquí en España somos muy extremistas. Y estos últimos años no queríamos ni que nos dieran puntos, ¿no? Sabíamos que lo que llevábamos pues, no era algo que nos agradase a la mayoría de la gente. Y cuanto menos puntos nos dieran, mejor. Era como, no, no, que no nos den puntos. Va, seguimos con cuatro. Ya los memes de somos los últimos, daban la vuelta dando la vuelta a la clasificación para que aparezcamos los primeros. Bueno, típicos memes, ¿no? En críticas generales hubo, eh, pues lo típico, no gente que ya puso tongo, porque obviamente ganaron los de Ucrania por, por pena, o sea, porque se les quiso hacer un favor para que todo, todo, esta, todo este conflicto que tienen, tan desagradable y que ojalá termine cuanto antes, pues se llevasen una alegría, ¿no? Dentro de todo lo malo, si es que esto les puede alegrar. Um, luego cosas que leí sobre los, los detractores de Chanel Obviamente, de, no, por norma general, era gente que defiende a, a Rigoberta o a las a Por el tema de todo, todo el tongo este que hubo, de que fueron por, la, por los jurados y demás Al final creo que eso ha demostrado que les ha quitado la razón en cuanto a la candidatura Porque era la mejor candidatura que podía ir Obviamente hay que arreglar eso del venido al Fest porque si tiene que ir quien vote el público tiene que ir quien vote el público aunque sea contradictorio de cara a, lo que le, a los intereses del país pero si tú haces un festival para preseleccionar a quien tiene que ir que vaya quien seleccione a la gente si luego la cagan ha sido la gente en la que ha votado a esa persona y punto no puedes hacer estos apaños de dejar que vote la gente y que luego de repente vaya quien quiera un jurado Entonces, para eso no hagas una preselección o que solo vote el jurado y ya está ¿sabes? tampoco pero eso sí que es un poco calamidad bajo mi punto de vista luego bueno un poco lo que opinaba la gente Yo, ayer viendo el directo de, de Ibai que lo comentó con Edurne eh, me acuerdo que Ibai dijo literalmente que sabía que era por un tema político por lo que había ganado Ucrania y Edurne decía no no que no puede ser por política no que va o sea no se anota sabes eh, típica gente que decía que, el, que ellos no les representaba la canción de de Chanel, lo que he dicho. Y bueno, ya para terminar, eh, que lo bonito del día de ayer es que la gente pues, eh, se reunió frente al televisor. Y como que volvió a ser feliz por un festival o por un acto donde se unió toda la gente. Porque al final vieron la posibilidad real de que pudiese ganar España y, y eso a la gente le gustó. Eh, y nada, eso, mejorar la preselección. Que si van a dejar que la gente vote, pues que... Y que el peso lo va a tener la gente, que vaya quien quiera la gente. Y si no, que no dejen votar. Y que en definitiva yo, por ejemplo, me alegro por Chanel, por todo su cuerpo de baile. Lo hicieron muy bien y merecieron ganar, literalmente. Porque al final yo hacía años, y mira que lo he visto todos los años. Es decir, que principalmente por los memes, en los últimos años. Que eh, hacía años de verdad, que no veía una actuación de España así en Eurovisión. Yo creo que desde que fueron en Rosa, Bisbal y compañía, porque Operación Triunfo lo seguimos mucha gente, no se veía algo similar, de verdad. A lo mejor con 4, porque sabíamos que mandábamos lo que mandábamos y nos hacía gracia ver eso allí. Pero hacía años que no se veía algo así. Entonces, a ver si puede ser que de cara a próximas ediciones pues se eh, genere esa, esas ganas ¿no? de ver a tu candidato o candidata eh, representándote allí en el eurovisión Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Chao.